0: Lacuri rusești asupra unor porturi la Dunăre din Ucraina, foarte aproape de Galați. Bucureștiul îl convoacă pe ambasadorul Ungariei la Ministerul de Externe. În weekend, Victor Orban a părut să pună în discuție granițele României, chiar pe teritoriul României. Și Grecia continuă să evacueze mii de oameni afectați de incendiile de vegetație. E luni, 24 iulie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Aproape aici cade. Bă, mâncava și a început războiul, portreni aproape de România. Una e să spui că războiul se află la graniță, cu totul altceva e când poți urmări exploziile în timp real. Rachete și drone rusești au atacat infrastructura unor porturi ucrainiene de la Dunăre. Vizate au fost porturile Reni, la circa 13 km de Galați, și Ismail în Delta. Un depozit cu cereale, aflat la mai puțin de 200 de metri de România, a fost distrus. Unele dintre atacuri au fost filmate de marinari români aflați la Reni. Oi, te drona, frate. Pai, nene. Ia-o eu. o eu. o cum cade. Direct pe port, bă băiatule. Jos. Circulația pe Dunăre e în creștere constantă după ce o bună parte a transporturilor de cereale din Ucraina s-a mutat la porturile fluviale. Rusia a amenințat că ar putea lovi vaporele cu grâne care pleacă din Odessa pe Marea Neagră. Efectul de pe burse a fost aproape imediat, grâul e cu aproape 6% mai scump. Ministerul Apărării spune că bombardamentele asupra țintelor civile și a infrastructurii critice din Ucraina nu reprezintă amenințări directe la adresa României. Totuși, președintele Iohannis și premierul Ciolacu vorbesc amândoi despre riscuri grave pentru securitatea Mării Negre. Să mai spunem că și Ucraina a ripostat un depozit de muniții din nordul peninsulei Crimea a fost lovit astăzi, iar două drone au fost interceptate și distruse la Moscova. Aproape 40 de miliarde de lei lipsă în buget și foarte puține soluții. PSD și PNL au avut azi o primă întâlnire consacrată schimbărilor fiscale pe care guvernul le-ar vrea adoptate. Printre ideile vehiculate până acum, modificarea anumitor cote de TVA, eliminarea unor facilități, majorarea taxelor pentru lux și pentru vicii, dar și a celor plătite de marile companii care externalizează profitul. PNL insistă că înaintea unor astfel de decizii, companii și instituțiile de stat ar trebui să facă propriile economii. Purtătorul de cuvânt al partidului este Ionut Stroie. Pe de o parte, eliminarea cheltuielilor neesențiale, reducerea cheltuielilor care nu sunt neapărat necesare sau absolut urgente în acest moment, de ce nu poate redimensionarea anumitor instituții sau bugetelor alocate în momentul de față, toate aceste lucruri sunt necesare pentru încadrarea în ținta de deficit bugetar. O primă încercare de reducere a cheltuielilor bugetare s-a făcut în mai, cu puțin timp înainte, mai multe instituții și companii se grăbiseră să-și completeze schemele de personal sau parcurile auto. Ambasadorul Ungariei la București a fost convocat la Ministerul de Externe al României după discursul susținut sâmbătă de Victor Orban la Băile Tușna. Danunțul a fost făcut de șeful diplomației din Budapesta Peter Siarto. Până în această seară, Ministerul de Externe din București nu a avut nicio reacție publică față de declarațiile premierului Ungariei. Victor Orban a părut să pună în discuție granițele și suveranitatea României. A povestit că i s-a cerut să nu aducă în discuție un unități administrative care nu există, precum Ardealul sau Ținutul Secuiesc. După care a continuat, citez, dar noi n-am afirmat vreodată că acestea ar fi unități teritoriale române. climatică nu poate decât să se agraveze, iar catastrofele se vor înmulți, constată premierul Greciei Kiryakos Mitsotakis. Aproape 2500 de persoane au fost evacuate azi din insulele turistice Corfu și Evia, iar incendiile izbucnite în Rodos au obligat peste 19.000 de oameni să și părăsească locuințele. Nimeni nu a fost însărănit, afirmă oficialitățile locale. Afectată de unul dintre cele mai persistente valuri de căldură din ultimele decenii, Grecia se confrontă cu incendiile de vegetație încă de săptămâna trecută. În weekend au fost până la 46 de grade în unele regiuni. În România, în sud și în sud-est, sunt așteptate în următoarele două zile temperaturi de până la 42 de grade la umbră. Meteorologii spun că temperaturile resimțite vor fi cu până la 10 grade mai ridicate. Parlamentul Israelului, Knessetul, a votat astăzi o primă lege dintr-un foarte controversat pachet de reforme judiciare care a divizat țara. Curții Supremei e retras dreptul de a revoca deciziile miniștrilor. Opoziția a boicotat fără succes votul programat de Coaliția Ultranaționalistă care îl susține pe premierul Benjamin Netanyahu. Acesta e de părere că justiția se amestecă excesiv în luarea deciziilor politice. Forțele de ordine din Ierusalim au folosit anterior tunuri cu apă pentru a dispersa o nouă manifestație a opozanților guvernului. De la începutul anului încoace, sute de mii de oameni au luat parte la proteste față de ceea ce numesc un asalt asupra democrației. Cea mai mare organizație sindicală din Israel amenință cu greva generală, zeci de foști șefi ai armatei și serviciilor secrete contestă public planurile guvernului, iar mai bine de o mie de piloți militari și tehnicieni au avertizat că vor sfida ordinele superiorilor. O asociație civică a anunțat deja că va contesta legea adoptată azi tocmai la Curtea Supremă, ceea ce deschide calea unei crize constituționale. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția, protest de mici dimensiuni la Facultatea de Jurnalism a Universității București, câțiva studenți contestă angajarea pe un post de asistent al lui Antonio Amuza, fost șef al Departamentului de Resurse Umane din Serviciul Român de Informații. Contactat săptămâna trecută de recorder, acesta spunea că nu a avut o funcție operativă în SRI și că nu vede de ce nu ar putea să predea. David Bularca, student în anul 3, a rez- rezumat câteva argumente la Europa FM. Noi toți cei care terminăm facultatea Asta suntem oameni de comunicare Pe care a trebuit să-i formeze Un fost om din servicii Care chiar cu asta s-a ocupat cu recrutarea Oamenilor pentru Serviciul Român De Informații e total absurd Nu putem vorbi despre o societate Democratică normală la cap Atunci când serviciile pur și simplu Intră pe ușa din față într-o facultate De jurnalism. Și aș mai menționa și faptul că În dosarul dânsului Se vede foarte clar că nu are Experiență când vine vorba despre materie pe care urmează să le predea. Validat de Senatul Universității, fostul angajat SRI ar urma să predea publicitate, semiotică și comunicare în situații de criză. Studenții amenință și cu alte proteste la toamnă dacă Antonio Amuza nu renunță la post. Dintre toți demnitarii locali din România, Agenția Națională de Integritate a găsit 13 primari de comune sau consilieri locali cu probleme, averi nejustificate, conflicte de interese și incompatibilități. La Breasta, în Dolj, primarul Ion Vizitiu nu poate justifica peste 100 de, mii de lei din veniturile pe care le-a obținut în mandatul precedent împreună cu familia. El nu a menționat în declarațiile de avere nici echivalentul la circa 70.000 de, de euro bani câștigați prin jocuri de noroc. În recent publicatul său raport privind statul de drept în România, Comisia Europeană spune că anii activează după o lege prea veche și că regulile de integritate sunt prea fragmentate. Primăria Constanței își face vara sanie. Instituția a lansat o licitație de 900.000 de euro pentru beculețele de Crăciun, cu circa o treime, adică peste suma alocată anul trecut iluminatului festiv. Galațiul și Clujul au completat atunci podiumul. În 2020, actualul primar PNL, Vergil Chițac, a criticat public contractele pentru decorații încheiate de administrația condusă de Decebal Făgădău de la PSD. Pune punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!